0: c'est Stéphanie, bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. A l'occasion du Festival international des Jeux de Cannes 2023, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Boza, auteur de jeux depuis bientôt 20 ans. De Takenoko à Seven Wonders, en passant par Ghost Stories ou encore Rampage, on ne compte plus ses succès. C'est sur le stand de Funforge, avant une séance de dédicace de Tokaido Audio et Namiji, qu'Antoine Boza m'a accordé cette interview. Alors, je suis ravie, plus que ravie, de rencontrer aujourd'hui Antoine Boza. Euh, bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup. Donc, Antoine, sans refaire tout ton parcours biographique et ludique, est-ce qu'on pourrait revenir juste comme aux prémices Comment tu es tombé dans la marmite du jeu de société
1: moi, j'ai toujours adoré euh, le jeu depuis gamin. Gamin, je faisais déjà, je créais déjà mes propres variantes de jeu et mes jeux et des jeux de société euh, perso des euh, dizaines d'années. Euh, j'ai voulu faire du... Quand j'ai découvert que faire des jeux vidéo c'était un métier, ben, je voulais faire ça. Donc, j'ai fait des études euh, pour arriver à faire une formation en jeux vidéo et pour trouver un boulot dans lequel euh, je puisse concevoir des jeux. Malheureusement c'est pas possible parce que dans le jeu vidéo c'est les meilleurs postes et c'est les anciens qui se les gardent et en plus pour entrer dans ces boîtes là il fallait savoir faire autre chose que de la, de la conception donc faire soit du son euh, soit de l'image c'est que des trucs où j'étais très nul la programmation j'étais très très mauvais et tout euh, donc j'ai très peu travaillé dans le jeu vidéo finalement et c'est au moment où j'ai commencé à refréquenter des gens qui jouaient et des clubs de jeux et j'ai redécouvert le, le jeu de société moderne à ce moment là vu que dans mes années jeux vidéo je jouais plus trop en fait. Et là, j'ai recommencé à faire des jeux parce que euh, le gros avantage euh, du jeu de société, c'est que tu peux le faire tout seul dans ton garage. quoi. Pas besoin de savoir programmer, il fallait juste avoir des crayons et tout. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers protos euh, à ce moment-là. Donc là, on est en 2003 à peu près. Et j'ai commencé à faire tous les salons qui existaient à l'époque. Cannes, mais pas, pas seulement. Cannes qui était déjà là. A montrer mes premiers protos jusqu'à ce que je signe en 2007 euh, mon premier jeu de société, Chabirinte, avec Mathieu Despnous de Cocktail Game. Et là, j'ai commencé à voilà, faire des jeux, faire des jeux. J'étais un stit à ce moment-là, jusqu'en 2010 où Seven Wonders sort et cartonne. Et là, je passe d'abord à mi-temps. Et Seven Wonders se cartonne tellement que j'arrête d'enseigner pour faire que du jeu en 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement.
0: En rappelant que tes premières années, elles ont été quand même très, très euh, chargées. Tu avais sorti plusieurs jeux déjà. Oui, ouais, j'ai sorti
1: en 2008, il y a eu la sortie de Ghost Stories, qui était déjà un très gros projet. Et euh, bah, ma première relation avec... Euh, Repoprod avec qui euh, je suis resté très très lié et c'est eux qui ont fait Seven Wonders et pas que Donc euh, oui, il y a eu des jeux, voilà, 2008-2009, il y a eu euh, pas mal de jeux qui ont, la plupart, ont été oubliés, qui n'étaient pas des, des grands grands jeux. Et vraiment, le tournant, c'est, euh, c'est effectivement Seven Wonders et Anabi aussi, qui en fait est sorti en 2010 en petite version française, mais qui a été euh, connu quand il a eu le spiel en 2013 en fait.
0: Mmh. Alors effectivement, il y a eu Seven Wonders qui a forcément euh, basculé euh, basculé euh, la, la, la chose, la suite. Euh... Tu, aujourd'hui, tu as combien à peu près de jeux, mais surtout dans le thème asiatique, parce qu'il y a, il y a ça quand même qui, qui revient très souvent.
1: Il y en a, ouais, il y en a beaucoup. Alors, il y a principalement le Japon, hein. il y a Ghost Risk qui est plutôt en Chine, mais sinon c'est vraiment le Japon. Euh, bah, il y a toute la gamme Tokaido, euh, la gamme Takenoko, euh, Anabi, et il y a eu donc, dans les jeux un peu oubliés, il y a eu Samurai Spirit aussi qui était directement inspiré du film Les 7 Samouraïs de Kurosawa. Euh, est-ce qu'il y en a eu d'autres Peut-être j'en oublie, je sais plus
0: dans le monde de... asiatique oui il y en a eu ouais, beaucoup j'en oublie peut-être sur... euh, j'ai dû en faire d'autres il y a eu en, col- en, en collaboration Ninja Academy oui il y a, y a eu
1: Ninja Academy qu'on a fait avec les copains et même, euh, même si le thème a changé à la base euh, Super Cats c'était Sentai Cats le proto c'était les super héros j- japonais à la base ouais, donc il y, y a eu ça aussi. Et en auto-édition que les gens ne connaissent pas, il y a eu Geijin Dash que j'ai fait avec Corentin Lebras qu'on avait auto-édité au Japon uniquement aussi. Ok. Qui est là du coup. Euh...
0: Ouais, il y a, euh, y a un Naruto. Non Ninja Alors oui, après
1: une... avec Kaedama, on a travaillé sur des licences de manga. Ouais. Donc forcément un nouveau Japon. Donc ouais. on a fait Naruto. Avec Ludovic Moblanc, j'ai fait euh, euh, Attack on Titans aussi, qui est une licence de manga. Et j'en oublie. là on a un jeu sur euh, Fairy Tales aussi qui doit sortir chez Don't Panic, euh, licence manga et ouais, ça en fait pas mal mmh.
0: il ouais, y avait alors, je regarde, Takenoko bien sûr oui Takenoko
1: sûr. Ouais, dans les tout premiers 2012, je sais plus les dates c'est vieux
0: donc quand on te demande ta source d'inspiration c'est celle-ci la première ou ça peut être vraiment autre chose
1: alors ça peut être plein de trucs ouais, j'ai fait beaucoup de jeux sur le Japon et même à un moment j'ai volontairement arrêté d'en faire pour pas qu'on dise que je fasse que ça mais j'ai recommencé à rebosser sur Tokaido parce que j'aimais trop bosser avec Nayad en fait donc j'ai recommencé à faire du Japon et les licences, bon les licences c'est un peu différent parce que c'est des, voilà, c'est des boulots de commande, il se trouve que les licences qui fonctionnent c'est plutôt les licences de, euh, d'animation et de manga et donc à nouveau c'est l'Asie mais là c'est pas, vrai, c'est pas de ma faute pour le coup.
0: Alors justement comment sont nés les projets Tokaido d'abord, Namiji ensuite, comment il est né ce projet
1: alors le premier Tokaido, c'est vraiment euh, l'envie de, de retransmettre un peu le, cet amour du Japon et de faire aimer au, aux gens le, le Japon que, voilà, que j'avais déjà utilisé dans des thèmes. Et euh, Tokaido, c'était une espèce de, de, on va dire, de remboursement au Japon d'avoir déjà piqué, euh, piqué le Japon pour des thèmes. Et je voulais vraiment faire un, un jeu qui donne une belle image et qui donne envie de, de découvrir le Japon. Donc c'était vraiment ça à la base. C'est un jeu qui, était à, qui a gagné le concours de Boulogne vers 2010, ouais, je ne sais, sais vraiment plus les dates, et qui a été repéré par Funforge suite, suite, à, suite à ce concours-là. Et c'est un jeu qui a, en fait, qui a mis un peu de temps à marcher, notamment parce que c'est un jeu vraiment très grand public et qu'à l'époque les médias étaient très des médias de joueurs spécialisés qui n'étaient pas la cible, mais c'est un jeu qui s'est installé petit à petit, euh, qui a eu une première extension euh, et qui s'appelait Crossroads, qui justement était une extension un peu plus gamer pour éventuellement que ces gens-là puissent s'y retrouver et qui a fait l'objet d'un Kickstarter après, et du coup d'une deuxième extension euh, qui s'appelle Matsuri, qui a été développée pour euh, soutenir le le Kickstarter. Donc ça c'était déjà quelques années après la version euh, collector.
0: Et alors, euh, comment le travail se fait après avec, euh, finalement l'éditeur sur un projet comme celui-ci Par exemple, l'idée de l'illustrateur, c'est toi qui le proposes, c'est toi qui... Euh... Alors, c'est
1: souvent le boulot de, de l'éditeur. Donc là, c'est vraiment l'éditeur qui, a, qui avait repéré Nayad. C'était son premier jeu de société. Hein. C'était sa toute première euh, incursion dans le, dans le jeu de société. Et c'était plutôt un bon col parce que maintenant, il en fait beaucoup. Il a un talent incroyable. Et euh, pour l'anecdote, quand il m'a montré les premiers dessins de Dayat qu'il a trouvé. j'étais pas du tout convaincu par euh, ces dessins là ils étaient pas du tout dans le, là, dans le même style graphique non plus mais euh, Philippe Noura donc, qui est le, le, gérant de, le gérant de Funforge et qui a plutôt un profil de directeur artistique il était DA dans le, dans le jeu vidéo je lui ai dit bah écoute c'est ton boulot tu, je te fais confiance, tu, c'est toi qui sais. donc euh, pas de problème, euh, si tu penses que c'est lui c'est lui quoi et effectivement il avait plutôt, euh, plutôt bien vu le truc et, euh, voilà. et le jeu est notamment il faut le dire, est notamment connu pour le, son ambiance graphique et les illustrations de Nayad euh, au moins autant que pour ses mécanismes et le travail que j'ai fait moi.
0: C'est vrai que c'est vraiment un, un super euh, duo, euh, ça fonctionne très très bien, en plus on est sur le côté très contemplatif. Oui,
1: complètement. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est, c'est, un, très épuré. c'est un super super boulot et je dis, la principale raison pour laquelle il y a notamment euh, Tokaido Duo, c'est parce que je voulais retravailler dans l'univers pour retravailler avec Nayad. C'est le, la première motivation pour faire ce jeu-là, c'était de travailler avec Nayad.
0: D'accord, donc justement, c'était une de, de mes questions. En fait, Tokaido Duo, dans, ta, dans ton esprit, euh, il n'existait pas au moment où ça le fait Tokaido
1: Ah non, non, pas du tout. Et Namiji, qui n'est pas plus. Donc il y a d'abord eu Namiji. Alors pour la petite histoire créative, Namiji, c'est rigolo parce que euh, comme Tokaido, ça fonctionnait bien, que c'était en gros le jeu qui fonctionnait le mieux chez, euh, chez Funforge, bah, du coup, il était intéressé par développer euh, l'univers, hein, c'est bien normal. Et du coup, euh, une de ses premières idées, mais qui ne m'avait pas plu du tout, c'était de dire on va reprendre les principes mécaniques, donc la route et la règle très simple, mais on va l'appliquer à d'autres thèmes. Il me dit, on aimerais vachement faire, par exemple, euh, la route 66, où il y a une grande route dans les états unis et euh, Pareil, on... Donc on aurait la même méca que Tokaido sur ce principe très simple de le dernier se déplace sur la route, mais appliqué, par exemple, euh, à, à la route 66. Il m'avait même cité, je crois, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu vois. Et moi puis, bon. moi, ça ne m'emballait pas du tout, parce qu'à nouveau, euh, moi, le jeu il est vraiment né de mon amour pour le Japon. Et donc, ça ne m'intéressait pas de transposer ce jeu-là ailleurs. Quoi. Et du coup, en réaction à ça parce que je pas envie de faire ça, mais j'avais quand même bien envie, de voilà j'écoutais quand même le, l'intérêt qu'ils avaient pour euh, travailler dans le, dans le jeu, sur ce jeu-là en tout cas, je suis arrivé avec l'idée de Namiji en fait, mm-hmm. que j'ai eu en vacances au Japon d'ailleurs, j'étais en vacances au Japon, et je me suis dit, bah j'ai, moi ce qui m'intéresse c'est de, de rester au Japon, mais par contre je peux peut-être faire un jeu qui reprend les principes de Tokaido, mais qui est toujours au Japon et qui est pas le même jeu. Donc, Namiji, c'est ça. Je n'ai pas envie de faire la route 66, ça m'intéresse pas. Par contre, je veux bien faire un autre jeu dans l'univers de, de Tokaido. Et donc, c'est Namiji est né comme ça.
0: D'accord. Donc, du coup, on explore encore le Japon, mais sous une autre, sous une autre forme.
1: Voilà, complètement. Ouais. C'était... Il fallait que ça soit quand même assez différent du jeu. c'est pas le même jeu, euh, c'est différent. C'est d'ailleurs un tout petit peu plus euh, dense en termes de règles. On est dans du jeu simple, hein, mais il y a quand même un tout petit peu plus de mécanismes que dans Tokaido. Donc, l'idée, c'est aussi d'accompagner les gens qui ont commencé avec Tokaido, qui est très simple. Et après, ils peuvent jouer à Namiji, c'est un tout petit peu plus compliqué. On Reste dans du jeu familial, mais voilà. Il y avait vraiment cette idée d'accompagner les gens aussi euh, sur la route.
0: Et donc, Tokaido Duo euh, est arrivé parce que, donc, tu disais, tu avais envie de retravailler avec Nayad, mais euh, voilà, pourquoi redécliner ce ce côté duo Alors, c'est vrai que ça, il y a une tendance hein, un peu aussi.
1: Alors, ça a joué là, du coup, c'était pas spécialement une demande de de l'éditeur. C'est un jeu que j'ai fait pendant le confinement parce que, euh, effectivement, c'était je pouvais le développer. Ma femme et mon petit garçon jouent aussi, donc j'ai pu, le tester, euh, j'ai pu le tester à la maison pendant le confinement. Et il y avait vraiment ce côté de... Bah j'ai, en fait, le seul jeu à deux que j'avais fait, c'était duel avec Bruno Catala. Et je m'étais dit, bah, en fait, les jeux à deux, j'en faisais pas trop. Mais finalement, euh, avec le temps, euh, j'aimais pas y jouer au début. Et c'est vrai que maintenant que je joue vachement avec mon fils, comme j'ai qu'un enfant... Euh, les jeux à deux, finalement, bah, je, j'ai appris à les aimer. Et du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas euh, une déclinaison de Tokaido euh, dans euh, une déclinaison de Tocado, donc en, en jeu strictement à deux, quoi. Et
0: euh, c'est vrai que la version duo, euh, bah, du coup, c'est, c'est devenu notre préféré, nous, parce que forcément, ce côté très très serré euh, est beaucoup plus euh, compétitif.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, bah, les jeux à deux, c'est, mathématiquement, c'est toujours plus, il euh, y a toujours plus de confrontation. Alors, sauf si tu fais, il y a des jeux à deux coop. Il y en a. Mais oui, dès que tu es dans un jeu à deux où c'est un peu stratégique, c'est toujours un peu plus euh, coupe-gorge. Quoi. Ça, c'est inhérent, même si là, à nouveau, l'idée c'était quand même de garder l'esprit de Tokaido et que ça ne soit, soit pas violent non plus dans les affrontements. Quoi. Alors
0: comment on gère justement l'équilibrage pour qu'on reste dans ce même, jeu, dans ce même univers avec euh, des personnages qui ont aussi euh, voilà, toujours des quêtes différentes euh, Comment on gère cet équilibrage euh, C'est vraiment assez euh, surprenant parce qu'en fait, entre chaque personne, il y a différentes stratégies. Euh, mais en même temps, il ne faut pas en délaisser non plus une complètement, entre le marchand, euh, etc.
1: Il ouais, n'y a pas vraiment de recettes, hein, Moi, Je ne voilà, je fais pas d'algorithme mathématique. Je fais beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de parties avec un maximum de joueurs différents pour voir un peu euh, les réactions des gens. Donc C'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment une question de feeling. Hein, moi, je, je règle mes jeux en fonction de, du comportement des gens à la table et pas des maths qui sont, euh, qui sont toujours là, hein, parce qu'il y a toujours des maths. Mais c'est pas. Voilà, mon objectif c'est de voir comment ça se passe. Et euh, voilà, c'est vraiment de l'huile de coude, hein, c'est on fait des parties, on fait des parties, et on ajuste, on change, on, on revient en arrière des fois si c'était mieux avant. Et, et c'est à grand coup de, ouais, de playtest, c'est vraiment le cœur du truc. Quoi, c'est...
0: Et alors il y a beaucoup de, de phases de tests justement, je, on a du mal à se rendre compte nous une fois que ces produits fini, ouais, effectivement, euh, toute cette phase là elle, elle est longue plus ou moins
1: Oui bien sûr les, les gens ne se rendent pas compte mais euh, c'est très très long, euh, c'est, moi je mets environ, quand je fais un jeu tout seul je mets environ deux ans en fait à, à faire le jeu et une grosse partie de ça c'est faire des parties, changer ce qui va pas, refaire un prototype et ça on le fait, euh, les gens ne se rendent pas forcément compte, on fait des dizaines de fois en fait, entre le, voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a l'idée le matin, qu'on fait le prototype dans la journée et que le soir, le jeu, il fonctionne. Ben Non, malheureusement, ça marche. Ça peut arriver, mais ça ne marche jamais comme ça. C'est énormément dallers retour entre faire un nouveau prototype, changer, modifier des choses, trouver des gens pour jouer, rechanger. Voilà, Ça, c'est très très long. Ça dépend des jeux, mais globalement, c'est le gros du travail que les gens ne voient pas. C'est ça.
0: Oui et puis il y a aussi ce côté bah, travail important avec l'éditeur qui effectivement a son rôle à jouer, ses, ses envies aussi. Euh, comment le, le partage avec, euh, j'ai l'impression qu'avec FunForge forcément ça, ça a l'air de très bien se passer puisque ça fait déjà un bout de temps que ça collabore. Comment se passe ce processus là Il y en a qui amènent des choses
1: euh, Alors sont... là c'est, effectivement ça dépend énormément des, des éditeurs. Il y a des éditeurs qui sont euh, très investis dans le développement de la mécanique. Funforge c'est moins le cas. Ils signent souvent des jeux qui sont déjà euh, bien aboutis en termes de méca. Et ils font plutôt un énorme boulot de direction artistique, du choix, du, bon, du choix d'illustrateur, de l'univers qui va, qui va apparaître, qui va respirer dans le jeu. Et euh, là, du coup, à nouveau, euh, autant j'ai eu des doutes sur le premier projet, autant là, euh, je sais que là, je passe un peu le bébé et je sais qu'ils vont faire le bon boulot. Alors, je, je reçois quand même toutes les croquis préparatifs de Nayad, mais pas Pour la partie esthétique, pour la partie être sûr que euh, ça va, il n'y aura pas de conflit avec ce que le jeu doit raconter, quoi. Donc, Nayad, je lui avais renvoyé un prototype notamment pour qu'il puisse jouer et pour qu'il ait bien les contraintes de jouabilité euh, quand il dessine. Et toi, je lui, je lui fais quand même modifier deux trois trucs, du genre, euh, je veux pas te dire de bêtises, mais il avait fait un perso qui était pas un des pèlerins qui avait un bâton, ou pas un bâton, mais un truc qui ressemblait à un bâton. J'avais dit, non, faut pas que tu me dessines un bâton parce que la figurine du bâton ça va être l'autre perso, et si tu fais un autre perso avec un bâton ça va poser des soucis, voilà. Mais tu vois, c'est... Enfin, je le reprends jamais sur des trucs esthétiques, quoi.
0: Oui, bah maintenant, la confiance est totalement là aussi, avec euh, voilà, des collaborations qui, qui reviennent. Et alors, tu parles de, de confiance, justement, il y a eu le développement aussi en jeux vidéo, finalement. Oui, tout à fait. De... Alors là, pour le et coup, je
1: n'ai pas fait grand-chose. Hein. C'était vraiment à l'initiative de, de Funforge. Et, euh, voilà. J'ai testé, mais comme il, il, c'est vraiment un portage où il n'y a pas de changement mécanique, si tu veux, là, mon rôle, pour le coup, a été vraiment minime sur ce, ce projet-là. Ça a vraiment été géré par l'équipe FunForge. Quoi. C'est surtout énormément de boulot de production graphique, là, donc ça, c'est pas c'est pas moi qui le fais.
0: Mais <rire> tu satisfait du résultat ouais, ouais, complètement,
1: Oui, oui complètement. Oui, j'ai joué. Alors, je n'ai pas joué depuis longtemps, mais j'y ai joué, j'ai joué à un moment. Et le, ouais, graphiquement, c'est très, très chouette. Ouais, y a, pareil, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a des heures de modelage de personnages, de travail de, de couleurs et textures. Euh, voilà, mais là, pour le coup, je, je n'ai aucun crédit à récupérer là-dessus. Surtout
0: que c'est c'est vraiment un jeu, c'est pas une déclinaison sur... Oui, euh, oui, c'est
1: pas, un, c'est c'est pas sur, à plaque sur un, sur un plateau, enfant. ça a vraiment été mis tout en 3D avec des, une ambiance musicale et tout. Il y a énormément de boulot artistique euh, qui a été fait sur, sur ce projet. Ouais.
0: Et alors, est-ce qu'il y a d'autres projets, toi qui es le champion des, des extensions euh, euh... Alors
1: non, pas pour l'instant, ce qui veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais là, euh, non, il n'y a, pas, voilà, y a rien, de, rien de prévu dans cette gamme-là. Euh, à nouveau, ce qui est très difficile, c'est que j'aime bien retravailler dans le même univers, mais... Le challenge c'est d'arriver à ne pas faire un jeu copy bis de ce que tu as déjà fait quoi, tu vois. Et j'estime que pour l'instant, c'est réussi. Mais voilà, tu vois, je veux pas faire le jeu de trop qui va trop ressembler et qui méritera pas euh, voilà, qui va plutôt desservir la gamme qu'autre chose quoi. Ouais. Toi comme tu dis, il euh, y a des gens qui vont préférer Duo parce que l'ambiance est différente. Duo, c'est pas juste la version deux joueurs de Tokaido que j'ai bricolé, c'est un jeu et, euh, c'est pensé en fait, pour ouais. deux joueurs, tu vois. Il faut arriver à faire ça. Et voilà, on a déjà fait. Namiji, on a fait une déclinaison, on a fait une version à deux. Et euh, voilà, il faut savoir s'arrêter pour ne pas faire un truc qui euh, qui ne serait pas à la hauteur de la gamme.
0: Les thèmes peuvent peuvent s'épuiser, c'est vrai, au bout d'un moment, effectivement. Puis la Route 66, c'est abandonné. euh.
1: Ah non, ouais, ouais. (rire) bah Alors moi, après, euh, j'ai un caractère de cochon. Si je n'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas. Et ça, il l'a bien compris, Philippe, que ça, ça ne me plaisait pas et qu'il ne le verrait jamais, ça, pour le coup. euh.
0: Alors, euh, on on peut parler un peu de tes autres projets, peut-être, à venir. Alors, il y a aussi euh, des choses avec la team euh, Kaidama.
1: Oui, principalement, j'ai, là, cette année, il y a des projets qui est là bas. Donc il y a des licences de, de manga dont tu as parlé. À venir, il y a euh, donc Fairy Tales qui doit sortir cette année, je n'ai pas la date. On a un très gros projet euh, voilà, qui nous occupe, c'est euh, le Dead Cells. La, alors l'adaptation, ce n'est pas une adaptation à nouveau. C'est, l'idée, ce n'est pas de faire le jeu vidéo parce qu'il est très bien et qu'il n'a pas besoin de nous. C'est de faire un jeu de, qui reprend euh, on va dire, les, l'univers et la philosophie de, du jeu vidéo qui a un très gros projet, qui sera un Kickstarter euh, lancé euh, au oui, printemps. C'est
0: Scorpion Masqué qui, lance un qui, bien est porté,
1: voilà, qui est édité par Scorpion Masqué et qui se fait aider par euh, la boîte de jeux qui a l'habitude de faire des Kickstarters, ce qui n'est pas le cas de, du Scorpion Masqué. Donc là, c'est le gros projet qu'a Edama de, de cette année. C'est celui qui nous occupe le plus. Ouais.
0: D'accord. Parce que qu'est-ce qui reste à, à finaliser encore En fait, encore, bah, euh, c'est, en ce fait c'est
1: un jeu à, donc, c'est un jeu de c'est un Rogue Legacy. C'est un jeu où tu meurs, tu vas améliorer pour, euh, pas mourir, pour mourir plus loin la prochaine fois. Donc c'est un jeu en campagne. Donc ça demande énormément de réglages euh, sur l'ensemble de la campagne. Voilà.
0: Alors tu, tu, tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi le, justement la Team Kaedama C'est quoi le, l'envie de travailler ensemble
1: Donc la Team Kaedama, c'est quatre personnes. C'est euh, deux vieux auteurs, Ludovic Maublant et moi, et deux jeunes auteurs, Corentin Labra et euh, Théo Rivière. Et en fait, au moment où ces deux derniers ont commencé à dire euh, « bah, Nous, on, voudrait, on aime le jeu, on voudrait faire que du jeu, et on ne sait pas trop si ça va être possible financièrement au début », il y avait euh, cette espèce de, euh, d'écho qu'on avait de, d'éditeurs qui, euh, qui cherchaient de la prestation pour des jeux, soit pour des jeux de commande, soit pour euh, du développement sur des jeux qu'ils avaient du mal à terminer. Et du coup, on s'est dit, bah, ça, c'est un truc que nous, on saurait bien faire et qu'en plus, en équipe, on, euh, on arriverait à faire plutôt facilement. Et donc, on s'est dit, bah, on, va monter ce, on va monter ce groupe et cette société pour faire ces jeux de commandes et pour aussi assurer des euh, contrats réguliers qui permettent à Corentin et à Théo de démarrer et de faire du jeu en payant leur loyer. Quoi. Avec un peu de chance, rapidement, ils en auront plus besoin parce qu'ils ont une euh, carrière d'auteur qui, a, qui, marche vraiment, qui marche très bien. Donc euh, voilà, À terme, on va juste le faire par euh, plaisir de travailler ensemble sur des projets qui nous bottent. Dead Cells, on a tous énormément joué aux jeux vidéo, donc euh, voilà, c'était, euh, c'était, facile, c'était facile de tomber dedans. Et l'idée, c'est qu'à terme, voilà, on prenne vraiment que des projets où qu'on a envie, parce qu'on a moins la nécessité, euh, on va dire, pragmatique et pécuniaire de prendre plusieurs projets. Un peu
0: plus confortable, oui. Et euh, quels seraient tes, tes conseils pour, euh, pour un jeune auteur, justement, qui, qui... Parce qu'il y a tellement pléthore, effectivement, de propositions de jeux. Oui, maintenant, euh, voilà, il, y a, il y en
1: a beaucoup. Ouais, ouais.
0: Donc, quel serait ton conseil Conseil, Il y a un proto qui est prêt qui, Enfin, du moins, plus ou moins euh, bah, voilà, un, proto,
1: un proto qui est prêt, il faut y aller. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de ne de pas mettre tout son son énergie et son temps sur un seul proto en fait parce que à nouveau il y a des exceptions mais moi mes premiers protos ils étaient pas bien donc il faut pas s'arrêter au premier proto quoi il faut vraiment en faire d'autres il faut voilà c'est en en faisant que tu vas faire des erreurs et que tu vas apprendre à en faire donc faut vraiment essayer de faire plusieurs protos et il y a vraiment ce côté si tu mets toute ton énergie dans un proto et qu'il aboutit pas et généralement c'est ça sera parce qu'il est pas assez bon hein. faut pas se faut pas se voler on est tous passé par là bah, ça peut être vachement euh, vachement minant de, d'avoir mis tout en énergie donc je dis Faites plusieurs protos parce que forcément, euh, à exception près, euh, les premiers ne seront pas fabuleux et c'est normal. Les gens qui dessinent leur premier dessin, euh, 10 ans après, ce n'est pas les mêmes dessins qu'ils font. Et et là, c'est pareil, il faut en faire plein pour savoir le faire comme il faut et et tomber dans des pièges. Donc je conseille généralement de plutôt faire plusieurs protos, pas forcément 10 à la fois hein, c'est, pas la, c'est pas l'idée, mais d'enchaîner d'essayer d'avoir des nouveaux projets, de faire des projets différents pour apprendre à faire des jeux en fait, ouais.
0: et les faire tester quoi.
1: Et toujours ça c'est tout. dans tous les cas, faire tester, tester et être à l'écoute aussi des, des feedbacks quoi. faut pas être fermé dans son truc de non non en fait les gens ils me disent que c'est pas bien mais moi je suis persuadé que c'est bien en fait s'il y a 9 personnes sur 10 qui disent que c'est pas bien il y a quand même de fortes chances que ça soit pas bien
0: Alors, je te propose qu'on termine par un petit portrait chinois, on reste dans l'univers. Très bien, (rire) vas-y. Rapide, rapide. Euh, Donc, si tu devais être euh, euh, un mode de jeu, tu serais plutôt. euh, Coopératif. Ça, c'est. Aucun doute. Sans hésitation. Aucun. (rire) Ok. Si tu étais une mécanique de jeu. Euh,
1: Ça, c'est plus compliqué. Euh, Le draft, allez, on va dire. J'adore le draft. Pour quelle raison parce qu'il y a un côté où c'est très très simple, où ça garde une connexion physique entre les joueurs, en fait, et où c'est quand même euh, beaucoup de choix, en fait. Tu dois qu'est-ce que, qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je passe Et ce côté, quand même, on fait passer du matériel entre les joueurs que je trouve assez chouette. Ouais.
0: Euh, si tu étais un thème de jeu
1: Alors, Un thème au sens large, c'est, ça serait forcément un thème japonais, euh, plus précis que ça... Qu'est-ce que j'aime beaucoup comme thème qui n'est pas japonais euh, Je ne sais pas. Il y a plein de thèmes que j'aime beaucoup euh, hors Japon. J'aime, moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Euh, je n'ai pas fait de jeu. J'en ai fait très peu déjà. J'en ai fait un jeu à, à SF. Enfin, donc, je dirais un thème de science-fiction euh, au sens large. Je ne sais pas exactement okay. lequel.
0: Et alors, si tu étais un illustrateur oh,
1: Bah, du donc, ça ne serait pas une bonne nouvelle parce que je dessine vraiment très, très mal. Euh, je suis obligé de reciter euh, Nayad je peux citer aussi Pierrot avec qui j'ai beaucoup travaillé avec qui j'ai un peu grandi parce qu'on a fait un peu nos premiers pas dans le jeu de société ensemble aussi
0: d'accord, alors donc petite dernière question qui euh, tu pourrais euh, me conseiller d'interviewer pour ce prochain podcast et
1: eh ben écoute euh, je te conseillerais d'essayer de trouver une femme parce qu'il n'y en a pas beaucoup, une autrice femme parce qu'il n'y en a pas beaucoup et, c'est... et on essaye on aimerait bien en voir plus Donc euh, peut-être tu pourrais aller voir euh, Marie-Fort par exemple qui est adorable en plus, je la connais pas beaucoup, mais le peu que je la connais, euh, voilà.
0: Mais complètement, tu as raison, il faut que je trouve des femmes. Bah écoute, merci beaucoup pour cette euh, interview. Il y a petit, euh, un petit rituel euh, sur euh, notre chaîne, c'est euh, on termine toujours, alors est-ce que tu joues ou quoi Donc euh, est-ce que tu veux bien qu'on le fasse ensemble Allez. Alors Antoine, tu, tu joues Tu joues ou quoi, quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le-moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi À bientôt pour un nouvel épisode